0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，吴王夫差口头上打算放了越王勾践，但夫差没有立刻行动。过了三个月。他才想起来找个良辰吉日赦免对方。当时吴王夫差叫来太宰匹商量，说：“吴国和越国在同一块土地上，而且疆域紧密相连。勾践诡诈狡猾，屡次伤害吴国。我承蒙上天庇护，才讨伐越贼成功，将他囚禁在石室中。”我不忍心看他现在的窘境，因为想赦免他。你怎么看？这段话出自《吴越春秋》，但我觉得这个逻辑不太对。吴王夫差不是一个谦谦君子的性格。按照史书中关于夫差的记录，给他做了一个心理画像，他没理由不斩草除根。没有更多的史料支撑，咱们也不展开了，继续往下说。太宰伯匹听完吴王夫差的话，回答说：“大王，没有得不到回报的恩德。您将仁爱、恩惠、赏赐给越王，越王肯定会报答的。”越王勾践听说这件事儿，把范蠡叫来，告诉对方这个喜讯。勾践说：“我得知消息以后，心里暗自欢喜，就是担心吴王夫差说话不算数。”范蠡掐指一算，郑重地对勾践说：“大王，请您不要多虑。”勾践眼珠子都亮了，连忙问：“范大夫，你的意思是吴王会放我回去？”范蠡连连摇头：“我是让您不要想太多。”勾践当时的血压就上来了。范蠡赶紧又说：“根据玉门推测，这事儿还有点可疑。”范蠡口中的“玉门”究竟指什么？如今已经无可考证。据推测，应该是玄学中一种预测占卜的法门。范蠡说了一顿天干地支，咱也看不懂。最终，范蠡得出结论说：“大王，这件事儿不乐观呐、啊。”果然如范蠡所料，伍子胥找到吴王夫差，劝谏说：“大王，从前……”夏桀囚禁商汤而不杀，后来亡国了；商纣王囚禁周文王也没杀，商朝也亡了。现在您囚禁了越王，却又不杀他，您被迷惑太深了。想想夏桀和商纣王，您就不担心吗？伍子胥这番话把吴王夫差吓出一身冷汗，连忙召见勾践一行人。勾践他们到地方以后，很久都没见到吴王出来接见，大伙很不踏实。范蠡和文仲分别占卜了一卦，卦象显示吴王将擒拿越王。果然，不久后，太宰匹代替吴王夫差接见众人，并且告诉众人，越王还要被关押在石室中。伍子胥一琢磨，总关押着不是事儿。他再次劝谏吴王说：“我听说称霸天下之人进攻敌国后都要斩草除根，所以后来没有被报复的忧虑，这为子孙后代免去了祸患。咱们也趁早铲除勾践，避免他成为越国的祸患。”太宰匹说：“大王不可如此。从前燕庄王为齐桓公送行。”结果走出了国境，齐桓公将对方所过之处割让给了燕国，从此青史留名。宋襄公与楚国对战时，秉承军礼，没有半渡而击，也赢得了生前身后名。现在大王如果能不计前嫌，赦免越王之罪，那功德在五霸之上，将名垂千古。咱们分析过。吴王夫差是个好大喜功的人，他听见太宰匹这么说，小心思就活络起来了。最终，吴王夫差说：“这样吧，等我的病痊愈后，就为太宰匹赦免他们。”谁也没有想到，吴王夫差这一病一直就没好起来。一个月以后，越王勾践走出石室，召见范蠡，说：“吴王病了。”三个月都没痊愈，我听说为臣之道，君主生病，臣下理应担忧。吴王对我的恩德非常厚重，我害怕他的病一直不好，希望您能为他占卜一下。乍一听这句话，显得越王勾践忠心耿耿，实际上这是越王勾践性格特征的写照。历史上对越王勾践的评价。褒义多，贬义少，主要是因为他卧薪尝胆，毅力过人。但结合《越绝书》《吴越春秋》《史记》《国语》等等史料分析，越王勾践是一个城府极深、阴险毒辣、为达目的不择手段的枭雄。比如说，当年的槜李之战时，越王勾践让死囚在阵前自尽，威慑敌军，这事儿做得阴险毒辣。而且不择手段，当然了，后面还有这样的例子，到时候咱们再聊。越王勾践这个时候说这番话，彰显了他的城府。有句话叫做“隔墙有耳”，他如今被囚禁在吴国境内，难保别人不会听见这些话。就算一个人都没有，如果范蠡叛变了，那后果不堪设想。吴王夫差曾经当着勾践的面劝降范蠡，勾践对范蠡没办法完全放心。列位，您琢磨，城府极深的人，猜忌心都很重。范蠡三年来陪着他在石室吃苦，图什么？范蠡绝顶聪明，他陪着勾践这么久，肯定会把握住勾践的心思。琢磨这些细节，对理解范蠡为什么隐退很有帮助。范蠡当时也没有起卦，只是回答说：“很明显，吴王不会死的，他这病到日子自己就会好的，请大王留意。”范蠡最后一句话在《吴越春秋》的原文是“为大王留意”，我认为这句话有潜台词。范蠡陪着勾践在吴国受苦，图的是他日能东山再起。结果，勾践在范蠡面前都表现的对吴王忠心耿耿，范蠡心里肯定不爽。范蠡说：“为大王留意，是在试探勾践。毕竟，吴王夫差表示病好以后会放勾践回国。越国君臣回到越国，才有东山再起的可能。”结果现在勾践口口声声自称臣下，他这是想回去呢，还是不想回去呢？咱们举个例子，只是举个例子，比如东北沦陷以后，溥仪成了伪满洲的皇帝，他对人民群众说：“日本天皇生病了，我们做臣子的要怎么表现忠心呢？”大伙听到这事儿，肯定会怒发冲冠。这种行为叫做汉奸，中国人肯定会觉得，溥仪做日本人的狗做的很开心。勾践听到范蠡这么说，他立刻改口，他说了三句话。第一句是：“孤所以穷而不死者，赖公之策耳。”我在这里特意先说原文，目的是让大伙看看这个“孤”字，大伙都知道。古代国君喜欢称孤道寡。上一句话，勾践还一直说臣下如何如何，态度很卑微。现在口风立刻变了。勾践说：“我之所以困窘还没死，全是仰仗您的计策。”勾践这句话先是肯定了范蠡的贡献，减少范蠡的怨气。接着，勾践又说了第二句话。终复犹豫，其孤之至焉。翻译过来就是：中途犹豫不定，岂是我的志向？这第二句话的目的是为了坚定范蠡的信心。勾践说的很含蓄，所以咱们要补全了来看，把台词补全了就是。我们早已定下回越国东山再起的计划，现在中途犹豫不定，岂是我的志向？我自始至终都想着东山再起。最后，勾践说：“可与不可，唯公图之。”翻译过来就是“行不行，全仰仗您范蠡的图谋。”咱们讲解完整个逻辑就通顺了。勾践三句话目的非常明确。第一句减少范蠡的怨气，第二句表明自己的志向，坚定范蠡的信心，第三句才请求范蠡帮忙。他这些话说的，即使被别人听见，也抓不住他的把柄。因为勾践这句话可以有两种解释，第一种就是上面我分析的意思，第二种呢是这样的：我困窘。却没死，全仰仗范蠡您的计策。中途犹豫不定，不是我的志向。报答吴王这事儿行与不行，全仰仗您的图谋。列位，您看，勾践的话没有说死，留了活口，别人自然抓不住他的把柄。勾践这番话说完，范蠡也明白了，于是还真为勾践出了主意。至于这个主意有哪些耐人寻味的地方，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。